0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 29. April. Und das sind heute unsere Themen. Sozialisten vorn in Spanien. Angela Merkels Balkanfrage. Autobahnreform wird verschoben. Einen Sieg, aber keinen Triumph. Den landeten die Sozialdemokraten von PSOE in Spanien. Unter der Führung von Premier Pedro Sanchez eroberten sie bei der Parlamentswahl rund 30 Prozent und 123 Sitze. Doch da es für eine Koalition mit der linken Gruppierung Podemos mit 42 Sitzen nicht reicht, dürften es komplizierte Regierungsgespräche werden, wahrscheinlich mit den baskischen Nationalisten und unabhängigen Gruppen. Die separatistische ERC-Partei, die in Katalonien gewann, soll als Partner gemieden werden. Wenn man Fische fängt, werden die Hände nass, wusste schon Don Quixote-Autor Miguel de Cervantes. Auffällig sind der jähe Abfall der Konservativen auf 16,7 die im Vergleich zur Wahl 2016 ihr Ergebnis halbierten, sowie der Aufstieg der Nationalistenpartei Fox, die aus dem Stand heraus etwa 10 erreichte. Angela Merkel und Emmanuel Macron. Sie befinden sich heute auf Balkan-Friedensmission im Kanzleramt in Berlin. Bei einer Konferenz mit führenden Politikern aus Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien will zumindest die deutsche Bundeskanzlerin dafür sorgen, dass es künftig keinen Gebietsaustausch und neue ethnische Grenzziehungen für die politisch schwierigen Westbalkanstaaten gibt. Genau diesen Plan ventiliert Serbiens Präsident Alexander Vucic. Auch mögliche EU-Mitgliedschaften spielen eine Rolle. Das Balkantreffen dürfte eine ziemlich genaue Vorstellung zur Frage liefern, wie viel internationale Autorität Merkel in der letzten Stadionrunde ihrer Regierungsarbeit noch hat. Zuletzt ist Moody's, der Spaß an Italien, vergangen. Die US-Rating-Agentur stuft das Land nun auf der untersten Stufe der Noten ein, mit nur befriedigender Bonität. Sollte es noch schlimmer kommen, könnten weder Fondsfirmen noch Europäische Zentralbank künftig italienische Staatsanleihen als Sicherheit halten. Die Kollegen von Standard Poor's wiederum taxieren die römischen Papiere als BBB, das heißt gerade noch befriedigende Bonität. Die Analyse hier ergibt, die lockere Haltung der Regierung in Rom zur Sanierung des Haushaltes sowie die Unsicherheiten über den Etat 2020 ließen das Vertrauen der Investoren erodieren. Ministerpräsident Giuseppe Conte übt sich, ungeachtet aller Krisensymptome, in der Rolle des freundlichen Konferenziers, der eine weiße Weste vorführt. Wir müssen besser werden, aber vorerst ist das in Ordnung. Am Anfang ist die Reform in der Mitte der Stillstand und am Ende alles ganz anders. Nach dieser Melodie läuft die von Bund und Ländern eigentlich für 2021 beschlossene Zentralisierung in der Steuerung von 13.000 Autobahnkilometern. Es soll nun bis 2025 plus sogenannte pragmatische Zwischenlösungen geben, etwa durch Dienstleistungsverträge mit Ländern. Das ergibt sich aus internen Unterlagen der neuen Autobahn GmbH des Bundes, die uns vorliegen. Diejenigen, die sich von dieser GmbH viel versprechen, werden sich 2021, 2022 und 2023 umgucken, sagte Hessens grüner Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Es klingt wie eine Drohung. Zu der britischen Selbstverletzung namens Brexit gehören permanente Folgeaktionen. Eine jüngste Idee der Regierung in London sieht vor, dass Studenten aus der EU künftig von den Universitäten der Insel stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Das Kabinett von Theresa May behindere so die künftige Qualität von Forschung und Entwicklung, befürchtet die Financial Times. Für die Wirtschaftszeitung ist das ein Standortnachteil und für die weniger sanft formulierenden sogar ein Hinweis auf einen veritablen Clusterfuck, wie Multiples Versagen aller Brexit heute gerne genannt wird. Und dann ist da noch die Cinema Scope Saga Avengers Endgame. Die verleiht Hollywood derzeit das Gefühl, es gebe ein Leben nach Netflix. Die Superhelden von Disneys Marvel Studios zum 22. Mal im Einsatz spielten am Startwochenende weltweit 1,2 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. In gleich 54 Ländern war Avengers Endgame die Nummer 1. Vor allem in chinesischen Großkinos kam das Werk gut an. Die Warnung eines Charlie Chaplin zählt bei so viel globaler Traumfabrik wenig. Filmemacher sollten bedenken, dass man ihnen am Tag des jüngsten Gerichts all ihre Filme wieder vorspielen wird. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.